0: Este é o Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo que você conhece, que está sempre falando sobre o agronegócio brasileiro em todas as frentes. A frente da distribuição, a frente da cooperativa, a frente da revenda, a frente de inúmeras evoluções que marcam atualmente esse setor, que não para de evoluir de maneira nenhuma para tudo quanto é frente.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: É basicamente em duas frentes que a gente vai ter uma conversa muito bacana agora e para isso eu conversei, eu, eu convidei para bater esse papo com a gente aqui no Papo de Prateleira o Reinaldo Bonecarre, ele que é o diretor latão de biológicos da empresa da Índigo, uma empresa criada nos Estados Unidos, mas está com os pés aqui bonitinho aqui no Brasil, aqui na Argentina, aqui no Brasil desde 2018. Ô Reinaldo, bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira, tá? Ô Ulisses, obrigado, obrigadão pelo convite. Que nada, rapaz. Obrigado você, é um prazer recebê-lo aqui. Ô Reinaldo, para começar, fala uma coisa, rapaz jeito é que se conecta solução biológica com tecnologia digital? Que, 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 que coisa é essa, rapaz?
1: Legal. Acho que são duas, duas coisas que estão muito, muito na boca hoje do agricultor, de toda, do, do, todo o setor agrícola. Falar Aham. de digital e falar de biológico, né? E Aham. a gente vê uma conexão clara entre essas duas tecnologias, porque são tecnologias que realmente se complementam. Desde a parte quando você desenvolve um produto biológico, a tecnologia te ajuda nesse desenvolvimento. Um exemplo claro que a gente tem, a gente faz a seleção dos nossos micro-organismos que serão produtos biológicos, através de tecnologia, através de bioinformática. Então, para a gente conseguir, dentro de uma amostra de solo, de uma amostra de planta que você coleta, isolar o um microorganismo e dizer que aquele micro é o mais eficiente ah. para você controlar uma determinada praga, só ah. através de bioinformática que você consegue fazer esse processo de seleção. Você não tem capacidade de testar os milhares de micro Daquela planta para conseguir selecionar o, 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 o micro-organismo que mais se adapta. A bioinformática te ajuda nesse processo de seleção. Então, essa é na parte de desenvolvimento, por exemplo, da tecnologia.
0: Outra é
1: para o agricultor. Como as tecnologias digitais, tanto de identificação de doenças, identificação de pragas, ajudam o agricultor a tomar a melhor decisão de qual método de controle uh, utilizar para aquela praga, para aquele alvo que ele está buscando. Então, assim, a, a tecnologia, a, o digital está presente realmente em todas as fases, tanto do desenvolvimento como de aplicação do produto do campo. A gente sempre pensou na tecnologia como se fosse... Uh, uma, uma, um, um equipamento no trator que trouxesse mais precisão na agricultura de precisão, Sim. é uma parte de tecnologia mas a tecnologia é muito mais que isso né então vem para contribuir muito mais com o agricultor em toda a sua tomada
0: de decisão desde seleção de produto até a melhor forma de aplicar ele rapaz, deixa eu voltar um pouquinho para a primeira parte da sua resposta que é em relação aí ao uso do digital né? para identificar que micro-organismo existe na natureza que pode, ser, é, que pode beneficiar a lavoura do agricultor. É uma busca que, se eu não estiver equivocado no que eu li, a Índigo faz em vários lugares do mundo, é isso? Isso, a o faz em vários lugares do mundo e é um, um processo que a gente
1: chama de coleta focada. Tá. Então, por exemplo, a, falar em nematicida, que é o, é o produto que a gente está lançando agora. Como que Perfeito. a gente descobriu, por exemplo, esse, esse bionematicida? A gente vai numa lavoura onde a gente tem aquela reboleira de nematóide e naquela reboleira você vai ver... Plantas sintomáticas, então, que tem a presença do nematóide e ela sente o nematóide, então ela até tem o sintoma do nematóide, e você tem a planta ao lado, uma planta sadia, sem sintoma nenhum. Sendo que ela, ela, é a mesma ela resistiu genética, essa que está ao lado. Isso, né? Ela resistiu, sendo que é a mesma genética nas é. mesmas condições. Uhum. Então o que, que a gente faz? A gente coleta essas duas plantas. A planta com sintoma a gente chama de planta controle. E a planta sem sintoma nenhum é a nossa planta de estudo. E a gente estuda a composição microbiana, quais micro-organismos estão presentes nas duas plantas. E a gente vai encontrar na planta sadia micro-organismos que a gente não encontra na planta sintomática.
0: Perfeito. Que, fizeram, que fortaleceram a planta para que ela resistisse, né?
1: E com, com isso, a gente começa a selecionar esses micro-organismos dessa planta para desenvolvimento de um produto futuro. Então, esse micro-organismo foi o que pro, a proveu a
0: planta essa resistência e, a partir daí, a gente faz o desenvolvimento de um novo produto. Rapaz, vocês não dão cuidado não, hein, rapaz? Que coisa doida, né? Você sabe, Renato, quando você estava na primeira resposta, eu, eu remeti uma, a uma entrevista que eu fiz com uma pessoa que ela na verdade eu, eu perguntei para ela assim, como é que ela tava metido em, em agricultura, se assim, ela era na verdade uma dentista, rapaz. Aí ela me explicou que ela fazia pesquisa para descobrir assim, qual seria o ponto inicial da formação da cárie no dente para conseguir tratar da cara, e antes mesmo até da cara, e começar a causar, a causar destruição do tecido do dente. Né? Então, que ela usa a, a, a tecnologia para detectar justamente isso que você está falando, micro-organismos que estão no solo e que vão ser benéficos para a, a, o pro produtor rural. Rapaz, é uma coisa fantástica hein? É, e, e aí o que você comentou tem muito a ver também com, com a origem nossa da Índigo.
1: A, uhum. a Índigo surgiu como empresa também por microbiologistas uhum. de outras áreas, uhum. uh, farmacêutica, e disseram, pô, mas a gente tem um potencial de microbiologia na agricultura monstruoso. Muito mais amplo levar, do que você imaginava, né? Por que não levar essas técnicas de bioinformática tecnologia para o mundo dos micro-organismos do, do agro. E foi a partir daí que a Índigo surgiu, em 2014, com esse foco em microbiologia,
0: em seleção de micro-organismos para a agricultura. Que maravilha! Já que o Reinaldo deu a deixa aí, ao falar aí, que surgiu, a empresa Índigo surgiu em 2014, surgiu onde? Surgiu... E tudo quanto é bobagem que eu falar, o Reinaldo vai me corrigir aqui que nem professor Surgiu em 2014 nos Estados Unidos, mantém a sede nos Estados Unidos, né, em Boston, tá? Mas ela foi crescendo, aí ela se instalou aqui, principalmente para a gente, que é o que interessa onde a gente está, aqui baixinho, aqui no pé da América, aqui no Brasil e na Argentina, no Brasil desde 2018, e hoje ela já atua aí numa área que corresponde aí a... a, tem do, tem, tem, a desculpa que eu acabei esquecendo de falar que ainda mantém dois escritórios nos Estados Unidos, além da senha de embosta e também tem presença na Suíça. E hoje cuida já aqui no Brasil e Argentina um milhão de hectares já, Reinaldo? Isso, a gente já tem hoje mais de um
1: milhão de hectares tratados com, com tecnologia índigo. Então, em que nossos...
0: culturas, Reinaldo?
1: Nosso foco principal no Brasil é soja e milho, tá. e na Argentina a gente trabalha soja, trigo uh, e também o milho. Mas... Ah, tá, porque o trigo argentino é, e é e muito milho. poderoso, né? Isso, e no Brasil com soja e milho, mas principalmente porque, não porque as tecnologias se adequam só a esses cultivos, é que não, claro. assim, a oportunidade, a gente quando desenvolve um programa de seleção para um determinado cultivo, começa a estudar algum cultivo, a gente precisa de toda uma base científica para fazer isso sim, sim. e processos de seleção para isso, por isso esses foram os primeiros cultivos. Agora a gente está num momento onde a gente busca expansão para outros cultivos, então, que a gente também vê bastante oportunidade. Mas, basicamente, soja e milho são os principais cultivos hoje.
0: E soja e milho atendidos com que portfólio? Quantos produtos biológicos para serem usados pela fazenda lá no campo?
1: Então, hoje
0: na soja, a gente tem mais de 20 produtos dentro do nosso
1: portfólio. A gente tem desde os produtos mais corriqueiros, por exemplo, do agricultor, inoculante fixador de nitrogênio, bradirisóbio, os bioestimulantes. Então, uma linha completa de produto para tratamento de semente e também para a parte de fertilizantes ah, especiais, que a gente chama. Ah, e tem dois produtos que são nosso carro-chefe, onde é o nosso a uh, Biotrinsic Simplex, o nosso uh, inoculante bioestimulante para soja e milho, e agora com o lançamento do nosso Bionematicida, uh, o Biotrinsic Bionematicida, que é o nosso produto recém-lançado. Então, este mês ele está entrando na nossa campanha comercial, para o nosso time comercial começar a oferecer para o nosso agricultor um produto Totalmente novo, primeira vez que o microorganismo é registrado no Brasil e com alta eficiência para o controle das principais espécies de nematóide, tanto cisto, galha, como o nematóide da lesão. Então, pega um espectro de nematóides extremamente importante para soja, milho, algodão também, entre outros cultivos. Né? Mas esses dois produtos são os principais produtos do portfólio, mas a gente tem mais de 20 produtos para atender toda a necessidade
0: de biológicos do agricultor. Que maravilha, gente. E, se, e tudo isso que vocês estão ouvindo nessa resposta aí do Reinaldo, não é à toa, não, viu? Tudo isso remete à agricultura regenerativa, remete à sustentabilidade, e isso é provocado pela empresa. Isso não caiu do céu no, no trabalho do dia-a-dia -dia da, da Índigo, não. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, sobre essa preocupação com uma nova agricultura com qualidade de solo, com a formação desse conceito do Índico Carbon, né? o que, que ele é, também com o conceito aí do, do, do benefício à agricultura né? que vocês montam com vários parceiros discutindo esse assunto.
1: Legal. Você tocou num ponto de importante porque é, é, é parte da visão e dos valores da nossa empresa. Uhum. A Índico é uma empresa que foi criada para promover a agricultura regenerativa, agricultura sustentável, com foco no agricultor. Então a gente realmente acredita que para você trazer sustentabilidade para a agricultura, o agricultor tem que ser o centro disso. Você tem que se preocupar com a sustentabilidade do agricultor. E aí não é só a ambiental. A ambiental é extremamente importante, a social, mas sempre tem um ponto que fica meio de lado, a econômica. Como você uh -huh. remunera o agricultor para ser o um agricultor mais sustentável de agricultura regenerativa? E acho que esse é o principal foco nosso. E aí você citou, a gente tem mais de um produto de sustentabilidade uh -huh. que realmente procura a remuneração do agricultor. A gente tem o índigo carbon, então a, a índigo nos Estados Unidos ela tem um programa de carbono, onde o agricultor se inscreve no programa de carbono da Índigo. A Índigo, juntamente com o agricultor, promove práticas de agricultura regenerativa. Por exemplo, se é um agricultor que não usa cultura de cobertura, ele passa a usar cultura de cobertura, faz uma melhor votação de cultivos. Nos ah. Estados Unidos ainda entra plantio direto, porque lá não é uma prática comum ainda. Então, nos Estados Unidos se converte em áreas de plantio convencional para plantio direto e com isso o que ela faz? Nesse projeto, a Índigo foi a primeira empresa que dentro de agricultura de grãos conseguiu fazer toda a quantificação do carbono em solo e certificação desse crédito de carbono e comercializar esse crédito no mercado internacional. Então, grandes grupos econômicos no mundo, você sabe que eles têm demanda por compra de crédito de carbono. Por Não. exemplo, uma companhia aérea, que a sua atividade não é regenerativa, que ela Exato. realmente tem que... Ele tem que, que compensar, de, ainda tem que
0: compensar, né?
1: Ela tem que compensar. Como que ela compensa? Comprando esses créditos. Que crédito que ela compra? Créditos certificados por certificadoras internacional. Então, esses são os clientes da Índigo. E a Índigo, desse crédito que ela comercializa de carbono, 75% do valor dessa negociação, nessa, dessa negociação volta para o agricultor. O agricultor recebe esse crédito de carbono. Então o agricultor, ele produz grãos, ele faz práticas de agricultura regenerativa, ele comercializa o grão dele da forma tradicional, Perfeito. só que sobre isso ele recebe um crédito de carbono por ter feito uma agricultura mais regenerativa. Isso hoje é comercialmente aplicado nos Estados Unidos. Hoje o nosso momento é tropicalização desse programa. Então, a gente está na fase de estudo científico para trazer o programa de crédito de carbono para o Brasil num futuro próximo, para a gente poder ofertar essa ferramenta também para o nosso agricultor. Foi a primeira vez que uma empresa conseguiu certificar crédito de carbono...
0: É isso que eu ia te perguntar, Reinaldo. É, 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 essa coisa do crédito de carbono, que muita gente responde coisas diferentes, né? sobre em que estágio ele está? Ele está caminhando mesmo? Está caminhando? assim Sim. É... é existe algumas barreiras tecnológicas
1: nesse processo, porque hoje o método clássico de quantificação de carbono em solo é muito caro. Você ah. tem que fazer muita amostra de solo para quantificar carbono. O que a Índigo conseguiu fazer? A Índigo tem um modelo onde a gente não precisa mostrar o solo no número de amostras clássicas. A gente amostra muito menos solo. Então, com isso, a gente consegue baratear muito o custo da tecnologia e consegue fazer fazer ela economicamente viável, que sobre o valor de crédito para o agricultor. Na metodologia clássica, tudo que você gera de crédito, isso não cobre o custo de amostrar. Por isso que nenhuma empresa ofereceu isso ainda, porque não é viável economicamente na agricultura. A Índigo conseguiu transformar isso em viável economicamente sem perder a certificação. Certificação é extremamente importante, porque nenhum, cre... nenhum comprador tem crédito. Precisa testar, um né? Crédito porque a Índigo falou que o crédito claro, é, é. É, é, é verdadeiro, que é realmente aquele valor. Alguma certificadora internacional tem que certificar isso. Perfeito. Então, em agricultura, isso foi a gente foi a primeira que conseguiu fazer. A gente acredita que outros programas no futuro também vão conseguir fazer. Os créditos clássicos que tem no mercado até hoje são os créditos de floresta, créditos de energia. Mas de agricultura, o programa da Índigo é o primeiro programa comercial nesse sentido.
0: Ah, que maravilha. Tomara que esse caminhe com, com uma velocidade cada vez maior, porque isso é isso isso ajuda nas duas pontas, né? Tanto em mais dinheiro no bolso do produtor, como também em mais terras, mais cuidado com o meio ambiente, né? O Reinaldo, mais uma, um pouquinho ainda, você falou, estava falando, destacando um pouco de dinheiro, né, que você citou. Falando ainda de dinheiro, a postura da Índigo, com, com produtores rurais é um pouco maior, não é só a questão do, de crédito de carbono. né Existe uma oferta de, de, um, de, de, um, de um sistema e de conceitos para facilitar o financiamento da safra que o produtor vai plantar. Né? Sim, a gente também tem dentro né, da Índia um outro produto que a gente
1: chama, que é um produto financeiro, que a gente tem uma ferramenta que a gente chama de AgFinance. A tá. Agfinance é uma ferramenta de crédito para o agricultor, onde a gente realmente faz. Uh, 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 o nosso cliente é o agricultor nessa ferramenta, e a gente. Dá crédito para o agricultor para práticas de agricultura uh, não convencionais, é feito, para a agricultura mais regenerativa, por exemplo. Não, não que a Índigo não é contra os defensivos químicos. A gente acredita numa agricultura racional, onde a gente tem muito espaço para crescer com os biológicos. É o, é o modelo dia. que a Índigo adotou, né? Isso, mas a gente também acredita que o agricultor precisa de crédito também não só para o nosso biológico. Então, a gente dá crédito para o agricultor, para o nosso biológico e outros produtos que ele necessita. Por pois exemplo, é. sementes e fertilizantes. Semente. Sim, e é. a gente acaba fazendo uma operação de barter com o agricultor. Então, a gente pega o, o grão do agricultor e faz financiamento, mas sempre o biológico tem que fazer parte em substituição a produtos químicos que o agricultor utiliza para promover a agricultura regenerativa.
0: Opa, então, esse compromisso, o lavrador lá tem que ter, desde o início. Tem que ter o compromisso do produto biológico.
1: Então, assim, uhum. é, a gente realmente uh, tem uma série de produtos que ele pode utilizar, produtos que ele já tem demanda para utilização. Então, não Perfeito. quer dizer que o agricultor vai usar uma coisa que ele nunca utilizou ou que realmente ele não precisa, são produtos que ele precisa. Sim, é insumo da fazenda mesmo, né? É insumo e, com isso, a gente promove a maior utilização do, dos
0: biológicos também na agricultura que maravilhoso. Vocês estão vendo a energia, esse poder de trabalho desse homem aí? Não é à toa, não, viu? Porque isso aí é um sujeito que nasceu na Escócia, mas foi, veio cedinho para o Brasil, foi lá para o Rio Grande do Sul, acabou virando um gaúcho, olha até esse sotaque aí, e se formou em engenharia agronômica, né? lá no interior do Rio Grande do Sul, e agora está em São Paulo, onde fica a sede da Índigo aqui no Brasil. Ô, rapaz, você conhece o pouco e agora, e agora ajuda a equipe da Índigo do Mundo a caçar micro bichinho que a gente não consegue enxergar com o olho para fazer bem para a fazenda lavoura do mundo inteiro, né, Reinaldo? É
1: isso aí, bom resumo. <risos> Muito
0: legal. Não, que joia. E fala uma coisa, rapaz. E você, como um engenheiro agronômico, né? É um, é um cara que olha sempre assim para o mente, ambiente, olha para uma lavoura que está numa fazenda e sabe muito bem o que, que aquilo carrega de população de bilhões e bilhões de organismos, sejam micro-organismos, sejam macro-organismos, macro e como existe ali uma interação que simplesmente não tem fim, são bilhões e bilhões de, de, de fenômenos químicos que acontecem, mas que podem sim ser utilizados para que se produza mais alimentos e ao mesmo tempo mantenha a qualidade de solo e a qualidade do meio ambiente. É bacana enxergar esse momento? É, é, é
1: muito legal, e assim, e, e toda essa parte da microbiologia, a, a, a parte do estudo do comportamento do micro-organismo do solo é uma ciência muito recente. Uhum. A gente teve algumas revoluções na agricultura, né? da, da utilização dos herbicidas, como Exato. Os herbicidas transformar a agricultura, depois como a genética transformou a agricultura... A gente o plantio tá direto que
0: provocação. você citou, né?
1: O plantio direto, como uma prática, todo o trabalho na, na, na parte de selecionamento das genéticas, e agora a gente está nesse momento dos biológicos realmente, a ciência dos biológicos como vem evoluindo. E, e com a biodiversidade que a gente tem nesse país... Claro que com os desafios de uma agricultura sim. tropical, onde a gente tem no mínimo duas safras por ano, uma série de, 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 de desafios com relação a doenças, insetos, mas o, a, a biologia, os micro-organismos vêm para realmente, nesse contexto, ajudar em muito a agricultura. Sim, sim. Então, você encontrar o uso racional dos defensivos, dos fertilizantes para que eles deixem os biológicos atuarem no solo. A microbiologia do solo ajudar a defender a planta é, é, é assim, é com certeza uma outra transformação na agricultura para a gente romper essas barreiras de produtividade que a gente tem hoje, onde a gente busca muita tecnologia e a gente sempre tem aquelas questões que a produtividade não vem crescendo. A gente realmente... Quer... A microbiologia vem para transformar a agricultura e trazer um novo patamar de produtividade para os cultivos e nessa associação com todos esses outros fatores de agricultura. É uma ciência que tem muito para desenvolver ainda. Então, assim, é realmente... É a... A, a, a microbiologia consegue transformar bastante a nossa agricultura e muitos desafios acho um, um desafio clássico que a gente tinha a questão dos nematóides uhum. assim, se a gente olhar esse mercado de nematóide nos últimos cinco anos a transformação e como o agricultor viu nos biológicos uh, uma ferramenta muito útil para controlar uh, essa praga Sim, que é mais muito precisa né? hoje mais de 70% do, dos produtos aplicados para nematóides são biológicos Pensar é que cinco anos atrás, 80% eram químicos. Sim. Então, essa transformação veio correndo. E não só nos nematóides, A gente tem outras, por exemplo, ferrugem da soja, uma doença extremamente desafiadora, com poucos uh, produtos químicos que têm eficiência contra, a, contra essa doença, que desenvolve resistência muito rapidamente. Eu realmente acredito que o biológico pode somar muito aos químicos nessa doença que é um desafio para o pro professor de cultor brasileiro.
0: Que maravilha! Ô, Renato, você falou a respeito de uma... De de revolução de biológica como uma revolução de nematóides, por exemplo, né? como uma coisa recente, a própria Índigo é recente. né? Ela é uma empresa muito nova. Se a gente imaginar uma empresa que tem nove anos, poxa, é, é muito pouquinho, né? E com presença no Brasil desde 2018, quer dizer, 2018 está aqui atrás, cinco anos, como você citou, né? Fala uma coisa, hoje vocês estão conseguindo atender, qual é o universo que você atende, em que canais de comercialização a Índigo chega até a fazenda brasileira? É. esse foi um trabalho assim, bastante grande que a gente fez desde
1: 2018 eu, comece... eu entrei na Índigo em 2019 uhum. realmente começou a ser criado o time da Índigo no Brasil acho que eu fui o 14º funcionário da empresa, primeiro agrônomo do escritório de São Paulo, Opa. e hoje a gente <risos> tem a Índigo com mais de 120 colaboradores aqui na nossa região, então assim ela vem crescendo muito, a gente atende os canais de venda direta e indireta então a gente tem uma equipe de venda direta no Brasil, focada muito mais no Cerrado uhum. nas uma... grandes nas grandes propriedades, então o Cerrado, e uma equipe de venda indiretas nacional, do Rio Grande do Sul a, até o Maranhão. Então a gente tem esses dois canais. E além disso, a gente tem parcerias de distribuição com revendas dos é diferentes bem. estados. Então a gente conseguiu uma muito boa capilaridade nesses anos de participação, nossa presença no campo aumentou muito, então hoje facilmente o agricultor que quiser entrar em contato com a Índigo, nós vamos ter um RTV na região ah. dele, atuando, ou uma revenda parceira atuando na região dele, então assim, eu convido as pessoas, a quem ainda não conhece a Índigo, buscar a gente nas redes sociais, a gente é muito ativo, nas redes sociais e pelas redes sociais, tanto seja Instagram, LinkedIn ou, pre... ou mesmo pela nossa webpage, consegue nosso contato facinho e vai ter sempre um RTV perto desse time aí para atender da melhor forma. Uma equipe muito técnica no campo que realmente entende de biológico e pode ajudar muito o agricultor nesse desafio de, 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 dessa prática de adoção de biológico cada vez mais importante para a gente
0: desafio que vai ser vencido graças ao trabalho de gente como a Índigo e como o Reinaldo Boné esse gaúcho de formação, né, e escocês deve ser bom de bola também, que nem é time da seleção da Escócia sempre foi um espetáculo, era né? muito gostoso de assistir, era um jeitão brasileiro de jogar, de gente de muita habilidade, eu queria agradecer muito a sua presença, e, e reforçando que no finalzinho da descrição da nossa conversa com o Reinaldo, eu vou colocar lá um ponto de contato para vocês poderem entrar em contato com a índigo, a revenda, a distribuição, saber desse portfólio aí, para poder estar tá na prateleira da venda também aí, porque o Brasil é grandão demais a conta, a indústria precisa realmente de vários canais de comercialização, para poder chegar e oferecer tecnologia nova para o produtor. Reinaldo, muito obrigado pela presença aqui, que essa conversa, que é a primeira vez que o Reinaldo está aqui no Papo de Prateleira, que seja a primeira de uma série de conversas para a gente falar a respeito de evolução de biológicos e evolução da produtividade, que é o que o Reinaldo bateu bastante aqui nessa terra.
1: Ô, Ulisses, eu que te agradeço. Obrigadão pelo papo, muito gostoso. Tô sempre à disposição, sempre que quiser, eu tô aqui à disposição para bater um papo com você e com todos os seus ouvintes aí. Muito legal, viu?
0: Ah, que maravilha, meu querido. Foi um prazer, foi todo nosso, ver gente aí cheia de energia, com esse sorriso bonito no rosto, tem pra gente ajudar... A tirar, como eu digo, viu, Reinaldo, um pouquinho a carranca que o agronegócio ainda tem. A gente tem um monte de gente nova, um monte de, de profissões novas, um monte de mulher, um monte de jovem, gente com muita energia e que gosta de trabalhar no agronegócio. É muito bacana quando o ser humano tem prazer em trabalhar. E como eu sempre repito, meu amigo, meu guru Antônio Schacker, e não é só dinheiro, não. É muito prazer, é muita emoção de fazer uma coisa que a gente gosta e que dá e que, dá, e que reverte de diversas maneiras para a gente. Não é só dinheiro no bolso, não. Vocês acompanharam essa conversa super bacana aí com esse escocês e alma gaúcha que é o Reinaldo Bonecarreri. Ele que é o diretor latão de biológicos da Indigo, uma empresa que vem crescendo, avançando no Brasil, junto com o agronegócio brasileiro, junto com biológicos. E essa conversa vocês vão acompanhar nos nossos dois espaços na internet, que é o agrorevenda.com.br, o nosso site de notícias, o nosso site corporativo, que é o grupomeek.com.br, e também a conversa com o Reinaldo vai se transformar no podcast Radar Agro, que a gente abastece aí nas plataformas Amazon Diesel, Spotify, Apple e Google. Reinaldo, obrigado que você volte mais vezes para. De conversar a respeito de negócio e biológico de índio.
1: Obrigadão, um abração, viu?
0: Até a próxima, meu querido. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.